0: Épisode 135, 2024, le grand retour du train. Salut à toutes et à tous, salut Ingrid
1: Salut Hugo, comment tu vas
0: Bah ça va, ça va, je te souhaite un joyeux Noël d'abord, vu que Noël vient de se terminer. J'espère que tu l'as célébré quand même en Inde.
1: Oui, oui, bien sûr. Joyeux Noël à toi aussi. C'est vrai que au moment où on enregistre l'épisode, on est pile entre Noël et le jour de l'an. Donc euh, voilà, on vous souhaite à tous aussi euh, un joyeux Noël, euh, des belles fêtes, etc. Normalement, vous, vous devriez nous écouter un petit peu après. Le 3 janvier. C'est ça, voilà. Donc euh, ne vous inquiétez pas si nous, on ne se dit que euh, joyeux Noël. C'est parce qu'on enregistre forcément un petit peu avant.
0: Mais vous, on vous souhaite une bonne année, par contre.
1: Eh oui, une bonne année, voilà. Et pour répondre à ta question, oui, oui, j'ai fêté Noël, même si c'est vrai que euh, là où je suis, donc euh, en Inde et dans l'état du Rajasthan, Noël, c'est pas une grosse fête, donc il euh, y avait pas du tout d'ambiance de, de Noël dans la rue. Mais... Du coup, j'ai fait quelque chose d'un peu original et j'ai passé le 24 au soir dans le désert, dans le désert du tard plus exactement. Et voilà, c'était original, c'était sympa. J'ai dormi à la belle étoile et je suis rentrée le 25 au matin.
0: Qu'est-ce que ça veut dire, dormir à la belle étoile
1: Dormir à la belle étoile, c'est tout simplement dormir dehors avec rien au-dessus de sa tête, donc pas dans une tente, pas dans une cabane, mais tout simplement un lit par terre dehors et quand on ouvre les yeux, on voit directement les étoiles. Donc euh, c'est j'avoue quelque chose qui était assez sympa et j'avais l'impression un petit peu d'être comme les rois mages à Bethléem. <rire> Donc euh, voilà, je m'imaginais un petit peu que c'était un truc de Noël.
0: Donc c'était quand même un peu dans l'esprit de Noël malgré tout.
1: Un petit peu. En tout cas, moi c'est ce que j'ai c'est ce que je me suis inventé, on va dire pour euh, considérer ça comme étant euh, une fête de Noël. Et toi est-ce que tu as, as passé un Noël un peu plus classique euh, Comment ça s'est passé pour toi
0: Alors oui, moi, c'était beaucoup moins original. Euh, je l'ai fêté tranquillement en famille à Châteauroux. Mais c'était très sympa parce que pour une fois, personne n'était malade à part moi. J'ai un petit rhume, d'ailleurs, vous l'entendez peut-être à, à ma voix. Mais euh, tout s'est très bien passé. C'était un peu moins stressant que les autres années quand je devais rentrer de Pologne pour euh, venir fêter Noël en famille, parce qu'à chaque fois, c'était un peu la course, j'avais pas beaucoup de temps, et euh, c'était un peu plus difficile d'en profiter, alors que là, c'était plus calme, c'était plus tranquille. On a fêté Noël chez moi, d'ailleurs, dans la petite maison que je loue. Ah, et c était, c était ça y est, c'est la sympa. vie d'adulte,
1: c'est toi qui organises pour toute la famille
0: Exactement. Bon, pour être honnête, c'est une collaboration avec ma maman. Euh, Ce n'est pas moi qui ai tout, tout cuisiné. Euh, ma mère et ma grand-mère ont quand même amené pas mal de choses, notamment parce que moi, évidemment, je n'aurais pas cuisiné de, de viande ni de poisson. Et euh, je n'ai pas encore réussi à convaincre ma famille de faire un, un Noël vegan. Je pense qu'il me faudra encore quelques siècles pour que ça arrive. <rire> Mais c'était quand même, on a passé un bon moment tous ensemble en famille et c'était le plus important. Et d'ailleurs, petite transition, mais une des choses qui était souvent assez stressante quand je rentrais en France pour Noël, c'était le train. Mmh, parce la belle que transition Eh je... oui, 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 parce qu'en général, les fêtes de fin d'année, c'est la période privilégiée euh, que les employés de la SNCF choisissent pour organiser des grèves. Il y a souvent des trains qui sont annulés, et ça leur permet de négocier avec la direction pour obtenir des augmentations de salaire et des choses comme ça. Euh, ce qui fait que, voilà, les fêtes de fin d'année, c'est parfois un peu stressant quand on doit prendre le train, parce qu'on ne sait pas si ça va être possible, si notre train va être annulé ou pas à cause d'une grève. Ça m'est déjà arrivé quelques fois et j'étais assez en colère contre la SNCF. Mais dans cet épisode, on va essayer d'être objectif. Parce qu'on a plutôt de bonnes nouvelles, a priori, euh, en ce qui concerne le train.
1: Ouais, carrément. Donc on va parler euh, du train en 2024, avec une projection de comment ça pourrait se passer, quelles sont les bonnes nouvelles et pourquoi le train est probablement le mode de transport de l'année 2024.
0: C'est parti Alors, j'ai déjà évoqué la SNCF. La SNCF, c'est donc la Société Nationale des Chemins de Fer Français. Le chemin de fer, c'est tout simplement les rails sur lesquels les trains circulent. Chemin de fer, on n'utilise plus trop cette expression aujourd'hui, c'était davantage au 19e siècle. Maintenant, on dit plutôt les rails en général. Et la SNCF, c'est une entreprise publique. Autrement dit, elle est possédée par l'État français. Et jusqu'à 2020, c'était un monopole. Donc en France, il y avait uniquement des trains de la SNCF qui avaient le droit de circuler. Mais depuis 2020, il y a eu ce qu'on appelle une ouverture à la concurrence. Donc, en théorie, d'autres entreprises ferroviaires, donc des entreprises de trains, peuvent faire circuler leurs trains en France et vendre des billets. Alors, dans les faits, c'est encore peu présent aujourd'hui en France. Il y a deux entreprises, il me semble, qui le font. C'est l'entreprise italienne Renitalia qui a un, une connexion qui va de Paris à Lyon et jusqu'à Milan et il me semble qu'il y a aussi quelques trains espagnols qui circulent, c'est Renfe ouais, il me semble, la Renfe. Ouais. Mm -hmm. La Renfe. Donc voilà, mais bon c'est encore assez marginal et pour le moment la SNCF a quasiment un monopole sur le territoire français.
1: Oui, c'est vrai. J'ai jamais vu de train, moi, perso, euh, qui était euh, pas en partie, en tout cas, géré par la SNCF.
0: Apparemment, les trains de la Reine Italia, ils sont uh, très visibles parce qu'ils sont de couleur rouge. Donc, on ne les rate pas. Et tu peux les voir si tu vas à Gare de Lyon, à Paris, parce qu'il y a cette, cette connexion. Il y a cinq trains par jour, il me semble, pour aller de, de Paris à Lyon jusqu'à Milan. Donc voilà, ça arrive petit à petit, mais forcément, la SNCF défend son territoire. Donc, c'est pas toujours simple pour les compagnies étrangères de s'imposer sur le territoire français. Ça, c'est pour la SNCF et les employés de la SNCF s'appellent les.
1: Les cheminots, c'est ça Ouais,
0: les cheminots, exactement. Donc, c'est pas seulement pour la SNCF. Je pense qu'on peut utiliser aussi cette expression pour euh, les personnes qui travaillent dans les trains dans les autres pays, à l'étranger, mais voilà, un cheminot, c'est quelqu'un qui travaille dans le train. Donc ça peut être soit le conducteur, par exemple, du train, mais aussi les mécaniciens, les personnes qui doivent maintenir le bon état des rails, entretenir les rails, et même les personnes qui sont dans les bureaux, etc., on les appelle les cheminots. Alors, on parle souvent des cheminots en France, vous en avez peut-être déjà entendu parler dans les médias, parce que c'est un statut assez particulier qui donne droit à de nombreux avantages. On va pas faire tout l'historique, mais en gros, pour, pour synthétiser, au début du XXe siècle, pardon, c'était assez difficile de recruter des personnes pour travailler dans les trains, parce que c'était des métiers avec des conditions très difficiles. Donc pour attirer des nouveaux employés, on a créé le statut de cheminot avec plein d'avantages, qui permettaient de rendre ce, ce statut plus attractif. Donc, Par exemple, des congés payés en plus, euh, des billets de train pas chers et surtout une retraite euh, qui arrivait plus tôt. Les conducteurs de train pouvaient prendre leur retraite à partir de 50 ans, 52 ans maintenant, euh, et les autres employés aussi pouvaient prendre leur retraite un peu plus tôt. Donc ça, ça a permis d'attirer de nombreux employés et de rendre le statut de cheminot très attractif. Mais ça a aussi créé un peu de jalousie dans la société française où les autres Français, les autres salariés du secteur privé n'ont pas autant d'avantages. Et surtout, depuis une trentaine d'années, le métier de cheminot n'est plus aussi pénible qu'avant. Donc on se demandait, bon, est-ce que ces avantages sont toujours justifiés et voilà, il y avait beaucoup de, de débats par rapport à ça. Donc vous avez peut-être entendu parler des cheminots euh, dans les médias. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, le statut de cheminot n'existe plus depuis 2020. Il existe toujours pour les personnes qui ont été recrutées avant 2020, mais euh, celles qui ont été recrutées après, maintenant, ont un régime normal. Elles n'ont plus tous les avantages que permettait le statut de cheminot.
1: Bien, bon résumé et du coup, on a parlé des, des trains que c'était plus un monopole, etc. Mais quand même, la plupart des trains qu'on voit circuler en France, c'est des trains de la SNCF. Donc, ça peut être plein de trains différents. Il y a quoi, par exemple, comme train qu'on qu trouve
0: Alors, le plus connu, le roi des trains, c'est évidemment le TGV. Train grande vitesse, une fierté nationale parce qu'on en vend également à l'étranger. C'est un train qui permet de circuler jusqu'à 320 km h très rapide, uniquement s'il se trouve effectivement sur des rails adaptés. Donc il faut qu'il se trouve sur une ligne grande vitesse, LGV. Il faut un TGV sur une LGV pour qu'il puisse circuler à sa vitesse maximale. Parce que s'il est sur des rails normales, ben, il ne pourra pas aller aussi vite. Donc les TGV, il y en a deux types. Les TGV inouïs, I-N-O-U-I euh, qui sont de couleur euh, violette et ça, ce sont les TGV premium avec plein de services avec le Wi-Fi notamment et euh, des facilités pour échanger se faire rembourser les billets, etc. Ça, on les trouve par exemple sur les connexions Paris-Bordeaux Paris-Lyon, Paris-Marseille et puis il y a aussi des TGV moins chers avec moins de services ce sont les TGV WeGo O-U-I-G-O qui sont, eux, de couleur bleu et rose. Et par exemple, euh, pour les Ouigo, on peut trouver des billets qui commencent à partir de 10 euros. Je sais pas si toi, tu as déjà réussi à en acheter.
1: Au tout début. Au tout début, euh, pas mal. Mais maintenant, j'ai l'impression que c'est un mythe. <rire> Ça n'existe ouais, plus. Oui, c'est très
0: difficile. Il faut vraiment être au bon moment quand les billets sont mis en vente parce que ils partent très, très vite. Ils sont vendus très vite. Mais... Il y a pas mal de billets apparemment à 10 euros qui, qui sont mis en vente, mais comme mmh. ils sont très populaires, ils sont victimes de leur succès. Donc ça, voilà, les TGV, ils circulent dans toute la France et c'est pour faire les liaisons entre les grandes villes françaises euh, le plus rapidement possible. Ensuite, on a une autre catégorie de trains, ce sont les intercités, que tu connais peut-être, Ingrid, Oui, que je
1: connais très bien, oui. <rire> D'ailleurs je vous en parlerai peut-être un petit peu après parce que euh, moi je l'ai pris beaucoup l'intercité, il y en a un entre Toulouse et Paris et euh, les intercités c'est des trains qui vont beaucoup plus lentement et qui font beaucoup beaucoup d'arrêts. Donc par exemple entre Paris et Toulouse il met 7 heures alors que le TGV euh, qui est seulement à moitié à grande vitesse il met 4 heures. Donc, euh, on est quand même sur un train très, très lent, moins cher et avec plus d'arrêt.
0: C'est vrai, effectivement, je ne l'ai pas précisé, mais les TGV, en général, desservent moins de gares. Donc, desservir, quand on parle d'un mode de transport, ça veut dire s'arrêter quelque part. Par exemple, ce train dessert la gare de Bordeaux, ça veut dire que le train s'arrêtera en gare de Bordeaux, on pourra monter, descendre, etc., en général, les TGV, l'objectif, c'est d'arriver le plus vite possible donc ils s'arrêtent seulement à quelques gares entre la gare de départ et la gare d'arrivée pour gagner du temps alors que les intercités, non seulement, ils circulent plus lentement mais en plus, ils marquent l'arrêt ils desservent davantage de gares et ils sont moins chers aussi que les TGV, logiquement Et la dernière catégorie de trains, ce sont les TER Les TER, c'est tout simplement les trains régionaux alors là, ça permet justement de relier toutes les petites villes d'une région entre elles et aussi aux grands axes. Donc euh, si vous voulez aller dans une petite ville qui est à côté de Bordeaux, mais pas à Bordeaux même et que vous partez de Paris, vous allez d'abord prendre, par exemple, le TGV jusqu'à Bordeaux et ensuite, vous prendrez un TER qui vous amènera dans cette petite ville. Et là aussi, les TER, ils desservent plein de petites gares et ils sont, ils sont plus lents. D'ailleurs, il me semble qu'ils ont différents noms selon les régions, les TER.
1: Oui, par exemple, celui de celui de l'Île-de-France, euh, donc la région parisienne est très connue, c'est le RER, mais en fait, le RER, c'est seulement la version euh, parisienne, on va dire, du euh, TER. Euh, moi qui ai vécu à Toulouse, je sais que en à Toulouse par exemple, c'est le LIO. Pour Occitanie, c'est la région Occitanie. Voilà, vous pouvez vous amuser à chercher. Dans chaque région, il y a un petit nom comme ça, bien, bien trouvé, bien marketing. Mais en fait, c'est tout simplement des TER. C'est tous le même principe et c'est géré par la SNCF aussi.
0: Donc, Pour résumer, si vous voulez aller vite et que vous avez les moyens, euh, on vous conseille de prendre un billet de TGV, plutôt TGV Inouï, si vous voulez davantage de services, ou WeGo si vous avez un budget plus limité Si vous avez le temps et que vous ne voulez pas trop dépenser, vous pouvez prendre un intercité Et puis si vous devez vous rendre dans une plus petite ville, vous allez finir votre trajet en TER Mais de toute façon, vous n'avez pas vraiment besoin de vous préoccuper de ça parce que quand vous allez sur le site de la SNCF vous mettez votre destination d'origine et votre destination d'arrivée et la SNCF va vous proposer euh, un ensemble de, de trains à prendre et vous, vous verrez le temps que ça prend, euh, le prix et voilà, vous vous rendrez pas forcément compte que vous allez prendre un intercité plutôt qu'un TGV, etc. Mais on voulait quand même vous l'expliquer pour vous aider à y voir plus clair. Peut-être que maintenant, on va parler des avantages et des inconvénients du train
1: Oui, bah c'est vrai que du coup, comme on part du principe, parce qu'on l'a lu que le train va être le mode de transport de 2024, il faut bien se demander pourquoi ça pourrait vraiment être très populaire et pourquoi au contraire, il pourrait y avoir des freins. Alors, commençons par les avantages. Les avantages... Moi j'en ai noté deux, tu me diras Hugo ce que t'en penses. C'est assez subjectif mais euh, déjà il y a l'expérience, c'est vrai que l'expérience du voyage en train euh, c'est quelque chose qui est assez agréable, notamment depuis le Covid, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont réappris à aimer, à apprécier, à prendre le train comme comme on dit parfois c'est euh, ce qui compte, c'est pas euh, la destination, c'est le voyage. Mais c'est clair que quand on fait un voyage en voiture, à 5 dans la voiture, tout serré, ou quand on fait un voyage dans un avion low cost, avec aucune place pour les jambes, c'est vachement moins agréable qu'un voyage en train, où on a beaucoup d'espace, où il y a parfois, comme tu disais, comme dans les TGV... Tout le, tout le confort matériel et puis les paysages qui défilent. Il y a un peu ce romantisme autour des gares. Quand on est en gare, on voit des, les gens passer avec leurs valises. Et puis, c'est quand même assez facile d'aller en gare par rapport à un aéroport, par exemple. Donc, c'est vrai que toute l'expérience est assez sympa. Et parfois, on a envie de prendre le train comme partie intégrante du voyage. Moi, par exemple, je vous disais que je voulais vous parler de l'intercité, mais parce que, par exemple, j'ai beaucoup pris l'intercité de Toulouse à Paris et pas seulement pour son prix. C'est vrai que c'était aussi pour le prix, mais parce qu'en en fait, je me bloquais ma journée et puis euh, j'avais même mon ordinateur. Quand c'était un jour où je travaillais, bah, je travaillais, je pouvais rédiger un petit peu mes idées pour les prochains épisodes, etc. Ça m'arrivait aussi d'écrire des choses un petit peu plus personnelles, de lire d'écouter de la musique en regardant les paysages défilés. Voilà, il y a tout un côté un peu sympa qui fait que l'expérience en elle-même est déjà un avantage. Est-ce que tu es d'accord avec moi
0: Complètement d'accord. C'est vrai qu'en général, les trains français sont assez spacieux. On a beaucoup de place. C'est assez silencieux aussi, les gens respectent bien les consignes, bon, en général. Il y a toujours des exceptions, mais en général, on ne peut pas parler au téléphone dans, dans tous les wagons. Il y a des wagons euh, silencieux. Et c'est pas mal pour travailler, effectivement. Il y a toujours une petite tablette sur laquelle on peut poser son ordinateur. Bon, le Wi-Fi, c'est plus ou moins fiable, faut pas forcément euh, compter dessus. Il faut plutôt euh, se préparer à travailler hors ligne. Mais c'est vrai que pour travailler, pour se concentrer, c'est pas mal. Et comme il n'y a pas que le travail dans la vie, on peut aussi apprécier les paysages, la, la magnifique campagne française. C'est vrai que, bon, effectivement, prendre l'avion, être au-dessus des nuages, c'est aussi assez magique. Mais on... bon, il y a moins de diversité. C'est clair, on lasse plus vite. On peut s'enlasser plus vite que quand on voyage en train.
1: Mm. Du coup, un autre avantage que j'ai noté, alors il y en a probablement beaucoup d'autres, mais on va en garder deux. Et le plus évident, et on ne peut pas passer à côté, c'est que voyager en train, c'est écolo. C'est beaucoup plus écologique que voyager en voiture ou voyager en avion. J'ai fait quelques recherches, et alors les chiffres pour dire à quel point c'est mieux, c'est toujours un petit peu difficile, parce que j'ai trouvé par exemple dans un rapport de Greenpeace que euh, l'avion est 100 fois plus polluant que le train. Alors j'ai vu dans un autre rapport de un autre organisme que la, le train était 23 fois moins polluant, mais j'ai envie de dire... On s'en fiche un petit peu du détail, je pense que c'est assez évident pour tout le monde, on comprend la logique, on est assez éduqué là-dessus maintenant pour savoir que il vaut mieux pour la planète prendre le train plutôt que prendre la voiture, surtout quand la voiture n'est pas remplie, ou que prendre l'avion. C'est pour ça qu'on essaye de limiter, euh, la loi en tout cas euh, en Europe essaye de plus en plus de limiter les voyages courts en avion, de taxer plus les compagnies, notamment les compagnies aériennes low cost, etc. etc. Donc il y a vraiment un effort qui est fait de la part des autorités certains diront que ces efforts ne sont pas du tout encore assez poussés, mais en tout cas il y a un mouvement pour avantager le train par rapport à l'avion ou à la voiture donc ça c'est peut-être l'argument le plus, le plus important et l'argument qui fait que en 2024, le train, euh, en tout cas on est dans ce mouvement vers plus d'utilisation de ce mode de transport parce que évidemment euh, la population est plus sensibilisée et ça fait toujours plaisir de se dire que non seulement on s'est fait plaisir à soi mais que en plus on n'a pas trop pollué. Donc euh, voilà, un des avantages qui fait que euh, c'est assez populaire et c'est de plus en plus populaire.
0: Ouais, et on commence à comprendre que planter un arbre pour se faire un week-end à Barcelone et prendre l'avion Paris-Barcelone, c'est pas forcément suffisant pour compenser tout ça. Donc, il vaut mieux prendre le train, même si ça demande un peu plus de temps. Alors, dit comme ça, ça semble être le mode de transport idéal, mais j'imagine qu'il y a aussi quelques inconvénients.
1: Eh oui, <rire> bien vu. <vrai, ça. rire> bon bah, écoute, l'appareil pour pas non plus la faire euh, trop longue, même si euh, j'imagine que vous pourrez, euh, en commentaire, nous donner plein d'autres euh, inconvénients. Mais j'en ai, euh, ai souligné euh, deux en particulier. Le premier, c'est le prix. Et le deuxième, c'est euh, le temps. Le prix, parce que le train, ça coûte quand même très cher. En Europe, en moyenne, le train coûte deux fois plus cher pour un même trajet que l'avion et euh, en France en particulier, c'est 2,6 fois plus cher. Donc on est quand même sur un vrai vrai inconvénient et ça donne pas envie de utiliser ce mode de transport surtout quand on n'a pas forcément les moyens. Et puis en plus si on veut partir un petit peu loin, il y a des prix qui sont vraiment hallucinant. Par exemple, j'ai vu dans un rapport de Greenpeace toujours, qu'on mettra dans les sources sur la page de l'épisode, Donc j'ai vu que un trajet entre Barcelone et Londres, ça coûte jusqu'à 30 fois plus cher en train qu'en avion. On a plein d'exemples comme ça où euh, vraiment c'est hallucinant. Je ne sais pas si toi tu as déjà eu euh, ce cas de figure, mais moi c'est vrai que euh, ça m'est déjà arrivé de... Ouais, de faire la comparaison et d'avoir envie de, <rire> de pleurer <rire> face à ce constat. Ouais.
0: Moi, plusieurs fois, j'ai je... hésité à rentrer en France en prenant le train à partir de Varsovie. Je regardais un peu ce qu'il était possible de faire. Et non seulement ça prenait environ 24 heures comparé à 2h30 en avion, mais en plus ça coûtait oui, deux ou trois fois plus cher. Et logistiquement aussi, c'est ça qui m'avait le plus refroidi, c'était assez compliqué avec beaucoup de changements de train dans différents pays, ce qui fait que j'ai jamais pris le train pour euh, pour rentrer en France et euh, voilà, j'ai toujours privilégié l'avion.
1: Mmh. Ouais, ça se comprend. Et puis en plus, euh, pour ce genre de trajet, il y a un deuxième inconvénient. Donc, je le disais, c'est euh, la durée. Effectivement, bon, là, euh, par rapport à l'avion, il n'y a pas de comparaison possible. Plus la distance est longue, plus le trajet en train va être désavantageux par rapport euh, à l'avion. C'est pas le cas pour la voiture. Et encore. Pour la voiture, il y a euh, cet avantage de la voiture, c'est qu'on peut arriver directement jusqu'à sa destination, alors que le train, euh, il n'y a pas forcément tous les petits villages ou villes qui sont desservis. Donc parfois, euh, voilà, dans certains cas, on va aller beaucoup plus vite en voiture parce que euh, ça, on n'a pas besoin de faire de changements, etc. Et dans d'autres cas, quand on va assez loin, c'est euh, l'avion qui va euh, qui va être euh, avantageux. Tout ça pour dire que euh, il faut quand même qu'il y ait des efforts qui sont Soit fait pour que les avantages soient plus importants que les inconvénients.
0: C'est vrai qu'en général, l'argument du prix et du temps, c'est les arguments principaux. Donc, euh, tant que le train ne sera pas plus compétitif à ce niveau-là, ça va être compliqué de, de concurrencer l'avion.
1: Mais du coup, il y a quand même des petites choses qui sont faites pour équilibrer ça. Alors, euh, on peut commencer par le temps. Est-ce qu'il y, y a quelque chose qui existe qui permet un petit peu de compenser ce, cet inconvénient
0: bien, depuis quelques années, il y a le grand retour des trains de nuit. Les trains qui circulent la nuit et dans lesquels on peut dormir il faut savoir qu'ils avaient été arrêtés en 2016, mais euh, depuis 2021, ils sont remis en service, notamment le, la connexion Paris-Nice qui, euh, qui a repris du service en 2021. Et tout ça, ça fonctionne ensemble en fait depuis le Covid où les gens ont eu plus de difficultés pour voyager à l'étranger alors que dans les années 2010, les compagnies low cost, euh, les compagnies aériennes low cost, avaient vraiment démocratisé le voyage à l'étranger. Là, depuis le Covid, on recommence à voyager local. Et nous, en France, on a de la chance parce qu'on a les montagnes, on a la mer, on a plein de paysages différents. D'ailleurs, c'est pour ça que la France est un pays très touristique. Mais c'est vrai que depuis une vingtaine d'années, les Français commençaient à snober un peu leur propre pays et à profiter des compagnies aériennes low cost pour euh pour aller passer leurs vacances à l'étranger. Mais là, depuis le Covid, ça redevient à la mode de passer ses vacances en France. Et le meilleur mode de transport pour ça, c'est le train. Et notamment, maintenant, les trains de nuit. Euh, là aussi, ça s'inscrit toujours dans cette optique de lutter contre le, le réchauffement climatique... Prendre le train de nuit, c'est un peu voyager d'une façon différente parce que ça prend beaucoup plus de temps mais on peut dormir dans ce qu'on appelle des trains couchettes des trains couchettes euh, se coucher, dormir et euh, en fait, ils avaient été supprimés parce qu'ils n'étaient pas rentables donc... Euh ça demande plus de personnel de s'occuper d'un train de nuit et l'autre inconvénient, c'est que le train de nuit peut circuler seulement une fois par nuit alors que les trains, pendant la journée, peuvent faire plusieurs connexions. Donc euh, voilà, les trains de nuit n'étaient pas vraiment rentables, ils avaient été supprimés. Mais là, dans cette optique de relancer le voyage local en France, on s'est dit qu'il fallait remettre les trains de nuit en service mais euh, un des obstacles aussi par rapport à ça, c'est que euh, beaucoup de trains de nuit sont assez vétustes. Ils n'ont pas été euh, modernisés depuis une quarantaine d'années. Donc euh, voilà, les gens s'attendent quand même à un certain niveau de, de confort quand ils euh, prennent un train de nuit. Et euh, la SNCF a besoin d'investir pour moderniser, rénover ces trains de nuit pour pouvoir attirer des gens. Toi, il me semble que tu l'avais pris,
1: non, le train de nuit pour euh euh, Il y, y a un train Paris-Toulouse, effectivement, mais euh, moi, j'ai carrément vraiment <rire> fait euh, le truc euh, de euh, d'aventurière. J'avais pris euh, un siège euh, assis. Il y avait l'option couchette et l'option siège assis. Après c'est quand même des sièges qui sont très confortables, donc j'avais quand même pu dormir, mais euh, effectivement j'avais fait ce, ce trajet. Je ne sais plus si c'était parce que le prix de la couchette était très élevé ou si peut-être il y en avait plus parce que je me prends, je m'y prends rarement à l'avance pour ce genre de choses, donc je me retrouve souvent à devoir euh, choisir ce qui reste. Mais effectivement je l'avais fait et. Euh, bah, L'avantage, c'est que euh, ça coupe pas du tout la journée, qu'on peut partir en pleine semaine, par exemple. Euh, on part le soir, on arrive le matin et c'est comme si de rien n'était. Bon, on est peut-être un peu fatigué le lendemain, mais on fait une journée tranquille et ça va. Et puis, quand on veut carrément voyager quelque part euh, où on, on veut faire du tourisme, ça évite de payer une nuit d'hôtel, c'est plutôt pas mal. On arrive dès le matin et puis on peut tout de suite visiter et euh, on se prend un logement seulement le soir donc c'est vrai qu'au niveau du du prix euh, pour euh, enfin de l'avantage financier le train de nuit c'est quand même vraiment top pour ça on gagne une nuit finalement on gagne du temps et de l'argent donc pas mal de train de nuit
0: c'est vrai. Et maintenant, il y a même des trains de nuit pour aller à l'étranger, notamment une connexion Paris-Berlin qui vient d'être réouverte. Je pense qu'elle va très bien fonctionner pour tous les Parisiens qui veulent aller faire la fête à Berlin. Ils vont pouvoir prendre un train de nuit, arriver le matin, passer une petite journée tranquille et puis aller dans les clubs berlinois. Euh, donc voilà, je pense que ça, c'est une, une liaison qui, qui devrait bien marcher. Et... C'est vrai que, aussi par rapport à prendre l'avion, comme on l'avait déjà dit, c'est plus agréable et plus facile d'aller à la gare, euh, de monter dans le train, de s'endormir, de se réveiller dans une autre ville. C'est quand même plus sympa que de devoir faire le check-in euh, à, à l'aéroport, d'être stressé, etc.
1: Et en termes de prix, sinon assez rapidement. Je vais peut-être euh, pas rentrer dans les détails, mais euh, donc on disait qu'il y avait l'inconvénient du temps, l'inconvénient de l'argent. Et bah, euh, de plus en plus, il y a des options euh, de passes ou de cartes qui permettent de payer le train moins cher à partir du moment où on le prend souvent. Donc en France, euh, la SNCF propose des cartes avantage. Donc, il y en a beaucoup. Il y a euh, carte avantage jeune, par exemple. Il y a la carte liberté. Pendant un moment, il y avait une carte week-end. J'ai vu que cette année, elle n'y est plus, mais... Euh il y a, euh, il y a Max, euh, enfin les actifs, etc. Je vous passe les détails. Et à chaque fois, c'est des conditions très particulières. Et euh, en fait, on achète une carte pour un an. Et euh, à partir du moment où on a sa carte, on a certains trains qui sont euh, beaucoup moins chers et qui euh, sont Plafonner. Donc, plafonner, ça veut dire qu'il y a une limite au-dessus de laquelle euh, le prix ne peut pas passer. Donc, c'est vrai que ça, pour les personnes qui prennent souvent le train, ça peut être très intéressant.
0: Ouais, il y a, il y a même certaines cartes qui peuvent être rentables assez vite à partir de, je sais pas, 6 trajets par an, par exemple, parce que c'est des réductions parfois qui peuvent aller jusqu'à 30%. Donc, si vous ne vivez pas en France mais que vous allez en vacances plusieurs fois par an, ça peut valoir le coup de regarder ces cartes avantage euh, et de faire, voilà, vos calculs, faire vos, vos simulations pour euh, éventuellement en acheter une à l'année.
1: Et en France, il a été question euh, aussi, et là, c'est encore en pour parler, donc c'est encore euh, en discussion, de lancer carrément un pass illimité, notamment pour les jeunes. Et ça, c'est parce que euh, l'Allemagne a lancé un pass illimité qui permet de prendre le train euh, régional, mais aussi de prendre les transports en commun euh, dans euh, toutes les villes d'Allemagne. Et il me semble que euh, ce pass est à 49 euros. Oui, ah, c'est hein. ce qui est ouais, c'est vraiment euh, c'est vraiment pas cher. Euh, bon après il y a comme pour tout, il euh, y a des critiques qui ont été faites parce que c'est pas forcément très avantageux pour les personnes qui habitent par exemple à la campagne et qui n'ont pas l'habitude de prendre les transports en commun, euh, ça fait quand même devoir payer tous les mois 49 euros.
0: Ah, c'est par mois. Oui, oui. Okay, OK. Ah oui.
1: <rire> Petit détail oui, important. Oui, c'est par mois donc en fait c'est un pass qui est intéressant si on prend beaucoup le train et qu'on prend les transports en commun, etc. Et à partir de cette initiative allemande, il y avait un, un youtubeur d'information, donc Hugo décrypte qui avait interviewé le président de la République, Emmanuel Macron, et qui lui avait demandé s'il si pouvait faire la même chose. Et le président s'était engagé à y réfléchir. Et apparemment, c'est... <rire> je sais je sais on, on va essayer de rester oui. neutre on verra euh, on fait le bilan euh, pour 2025 on verra s'il y a vraiment quelque chose qui a été fait mais bon voilà déjà comme on voit que en Allemagne il euh, y a déjà des critiques on s'imagine que en France euh, ça risque d'être assez compliqué mais en tout cas il y il a, y, a y a des choses il y a des options et les gouvernements les entreprises etc sont obligés de commencer à y réfléchir. Right. <laughs> Et peut-être dernier point, même si je pense que des initiatives comme ça, on pourrait en, en sortir beaucoup un peu partout en Europe. Mais concernant l'Europe entière, je pense que c'est important de parler du pass Interrail, parce que je trouve ça vraiment, pour nos auditeurs, si vous connaissez pas, je pense que ça peut être quelque chose de très intéressant. C'est un pass qui permet de voyager euh, sur tous les trains européens, en tout cas sur une une grande grande gamme de trains européens et euh, en fait on peut choisir sa formule donc il y a plein plein euh, d'options possibles, je vous invite à aller sur le site de Interrail, vous verrez que euh, vous pouvez acheter tout type de passes qui permettent de prendre de manière soit illimitée soit avec certaines conditions mais plein de trains et ça permet d'organiser un, un super voyage de quelques jours jusqu'à plusieurs mois
0: oui, ça me rappelle un peu euh, le JR Pass au Japon que j'avais acheté quand, quand j'y étais euh, au printemps dernier et qui permet aussi de voyager de manière quasi illimitée pendant une période de temps donnée euh, dans le pays. Donc là, c'est carrément à l'échelle de l'Europe. Euh, mais au Japon, ça nous avait encouragé à, à visiter plus de villes, etc. Donc c'était vraiment une, une bonne idée.
1: Ouais, c'est vraiment chouette. Donc, euh, hâte de voir euh, ce qui va continuer à se faire, euh, les nouvelles initiatives qui vont exister. Et voilà, hâte d'entendre les histoires euh, de tout le monde, de tous ceux qui prennent le train euh, sur ce qu'ils ont réussi à faire et comment ils ont réussi à, à explorer le monde grâce au train.
0: Exactement. Et si vous voulez aussi partager vos expériences avec la SNCF, avec le train en France, on a hâte de lire tout ça dans les commentaires. En tout cas, vous l'avez entendu, nous, on adore le train. Il y a pas mal de raisons d'être optimistes pour euh, les prochaines années. On espère que c'est un mode de transport qui va euh, continuer de se développer, pouvoir proposer des prix encore plus attractifs et euh, de plus en plus de liaisons, de gares desservies, et etc. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode
1: Ouais, c'est déjà pas mal. On a bien balayé le sujet
0: Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés jusqu'ici et on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode.
1: À dans deux semaines, salut